0: Mundiales tiene la familia Márquez.
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
0: ocho, nueve, Pues ya lo habéis oído en esta nueva edición de Cambia el mapa. Los Márquez, si quieren sumar mundiales, no suman hasta 8 o hasta 2. 8 más 2, 10. Ya tienen los dos hermanos Márquez 10 mundiales. Eh, va a ser verdad eso que dijo el padre de Jorge Martín en un tweet cuando acabó el Gran Premio de Malasia. Al final, el que va a batir el récord de Agostini no van a ser, no va a ser Marc, Va a ser Julia Márquez o Rousset, que tienen ya 10 títulos. O Emilio Zamora y Zaskun, que tiene 11. Los 10 de los dos, más el suyo de... 125 que se han cumplido ahora 20 años. ¿Qué tal, Izaskun?
1: Hola, Ernés. Buenos días. Bueno, er al Zamora ya se le han acabado las dos no, manos. Se han ¿Le las sirven? Manos. A los Márquez, de momento, les sirven con las dos. Eh, al Zamora ya ni eso. Desde luego estaba tremendamente orgulloso, como para no estarlo, Emilio Zamora, el otro día en la celebración de, de Cervera. Y yo creo que había un espíritu general que todo el mundo se, se alegraba y celebraba con intensidad el octavo título de, de Marc. Pero, para bien o para mal, los seres humanos somos así. Nos ha costado acostumbramos a lo bueno, entonces es como que la gente o todos estamos más acostumbrados a ver ganar a Mark y en cambio el volver a ver a, a Alex como campeón del mundo en esa fiesta, yo creo que, que, que hacía que todo el mundo supiera que era un día especial, sobre todo por esto. ¿no?
0: ¿Tú estuviste en esta fiesta de Salvera, sí, no? Sí, porque esto que vas a esta voz este que tienes es de constipado, ¿no?
1: Bueno, sí, sí es de, sí, sí, de constipado. Decir, no no es de o la sea, la fiesta Podríamos sábado. hacer una broma de que no, de que es la fiesta, pero no. Os voy a decir la verdad, es que estuve en Pamplona también en ah, de Pamplona entonces... pero como yo tantos años fuera de allí ya no estoy acostumbrada al frío, frío. hacía frío y en Cervera hacía un frío de todas y... maneras me dijeron me he quedado... ahora hoy puedo hablar ¿eh? está bien sí es verdad eh, sí que
0: es verdad que algo de enferma debes estar porque me dijeron gente que estuvo en la fiesta que te fuiste a las cuatro lo digo que enferma debías estar porque si no tú... a ti te sale <ríe> efectivamente, el
1: efectivamente no me quedé hasta el final <ríe> no te quedaste hasta el final
0: ¿eh? muy mal debías estar para irte a las cuatro también te, también te lo digo Sí, sí de verdad. Eh, ya es un clásico esa fiesta de Cervera la segunda vez que la pueden celebrar los dos hermanos juntos en el 2014 y ahora en el 2019 y el otro día nos preguntábamos eh, tanta reivindicación de, de Mark después de, del título de, de Alex y nos, nos preguntábamos nosotros ¿Tú tienes la sensación de que ha sido tan cuestionado? Eh, ayer, esta semana, de, del Gran Premio de, de la Comunidad Valenciana, estuvimos rodando un reportaje con, con Mar Marquez de Dazón, para, para todo el mundo, eh? no solo para España, para MotoGP, sino uno que, que se va a dar para todo el mundo, que se llama Making Off que se ha hecho con Cristiano Ronaldo, con Neymar, con Mourinho, o sea que, que ahí Dazón le da un rango de estrella mundial, coma, como lo que es Mar. punto. Pues ayer estuvimos y le pregunté, oye, ¿por qué te, le, reivindicaste, le reivindicaste tanto? Hablábamos el otro día de Zaskun y yo, que no, no teníamos esa sensación, y dice... No es tanto por este año, es en el 2015-16 que latizaron muchísimo. Y me dijo una cosa, dice, pero es que hasta los equipos de MotoGP decían, sí, sí, que este quiere subir, pero porque es el hermano de Alex. Y bueno, pues eh, un poco esa es la respuesta. no El hermano de Marc, perdón.
1: Sí, sí. Eh, bueno, el, el apellido en este caso, eh, lo que dicen ellos también es que todos nos quedamos con las puertas que le ha podido abrir el ser el hermano de Márquez, pero luego hay otras que te como yo, él dice, pum, te las cierran así de golpe a mano abierta y de esas no, no se acuerda nadie. Pero en cualquier caso, eh, yo creo que a, o sea, a Alex, para mí, hay que valorarle como Alex en sí mismo, o sea, como piloto, y no hay... O sea, si tú vas a ver la lista de pilotos que con su edad creo que tiene 23, ¿no? Todavía Alex y 23 uh -huh. sean campeón del mundo de Moto3 y de Moto2. Bueno, de Moto3 y de Moto2 el primero de la historia, pero que tenga ya dos mundiales, la lista no es tan larga.
0: No, no, la lista es enana. Por eso. Y, y además, otra otra cosa, yo creo, en, en, el, en el beneficio de, de Alex Márquez, que una crítica que se le podía haber hecho a Alex Márquez, por ejemplo, fuera lo que en el pasado ha pasado con otros campeones, que se ha dicho, es que tenía la mejor mecánica. Yo recuerdo que en momentos, cuando Aprilia dominaba 125 y y medio se decía que Aprilia elegía quién quien quería que fuera campeón y le daba esa mecánica, y entonces la gente decía, es que tiene un cohete, es imposible ganar a tal o a cual, ¿no? Con, con Alex Márquez no ha pasado, o sea, tuvo la misma onda que tenía Rins, por decir algo así, uh -huh. y tiene la misma calex que tiene lo que están compitiendo contra él, con lo cual ni tan siquiera eso se le puede achacar, ¿no? Y, bueno, yo creo que ha demostrado que, que, tiene, que tiene madera. Ahora se le viene un reto mayúsculo que es revalidar, que es lo que decíamos, y luego a dónde va a ir. Luego a qué equipo de MotoGP va a ir. ¿no?
1: Sí, sí, la de, de eso de... de... Claro, lo decía también el otro día Ruger eh, Alentá, perdón, que me va a matar, Alentá, Alentá, que es un apellido que decimos poco en las celebraciones y ella reivindica. Eh, decía que ya se está preparando, porque claro, si esto volviera a pasar, que es excepcional y es muy complicado que vuelva a pasar. Solo quedaría un año, el año que viene, porque a partir de ese momento ya los dos estarán en la misma categoría, así que ya… De ganar los
0: dos a la vez no va a poder ser.
1: No va a poder ser, y ya se va preparando, y yo creo que ellos también ya se van preparando, porque saben que ahí, aunque sea sano, algo de, de pique, el otro día bromeaba Marte, voy a tener que ir ahí sacando a un poquillo los codito, codos. A
0: meterle codito. Bueno, eh, nuestra undécima edición de Cambia el mapa, por cierto, se puede decir undécima o decimoprimera, pero nunca onceaba. Que eso cuando eh, escucho lo donceaba no. se, me, se me abren más las carnes que a ti cuando la gente confunde climatología con meteorología. <risa> eso sí, eso sí. Se me abren más lo las carnes. Lo
1: entiendo. Es, ¿Eh? es razón suficiente para que se te abran las carnes. Mira, voy
0: a aprovechar esto que hay mucha gente que de nuestras charlas, del, del carretera y charla o de este podcast, le gusta mucho más cuando nos metemos entre nosotros o cuando hablamos de nuestras sí. cosillas. Más sí, que sí, del propio hablar sí. de motos. Eh, te voy a decir tres cosas que me irritan profundamente. De, eh, no lo de un décimo y duodécimo y onceavo, eso me abre las carnes, pero me irrita mucho que se confundan Juegos Olímpicos con Olimpiadas. Uf, uh, sí, sí, eso te pone. Eso es lo
1: más. Pero es que además es una equivocación muy frecuente. ¿eh?
0: No, porque se ha asimilado y como el diccionario de la RAE también lo asimila, pues eh, ya todo el mundo lo da por hecho. Pero claro, cuando lo escucho de atletas olímpicos, eso ya es que me, es que me, me desmayo. Pero
1: vamos a aprovechar este, este bueno, no, foro que Bueno, es que esto, que es, que esto es muy largo, ti.
0: pero que el periodo entre Juegos Olímpicos es la Olimpiada y los, los 15 días de competición son, son los, los juegos. juegos. Por eso hay, olímpicos. se dicen, son los Juegos de la decimoquinta Olimpiada o de la decimosexta. No se dice la decimosexta Olimpiada, son los Juegos de la tal Olimpiada. Y aparte otra cosa, no puede ser lo mismo Olimpiada que Juegos porque no ha habido tantos Juegos como Olimpiadas. Es decir, yo podría decir, vale, son lo mismo, ha habido 90 Olimpiadas, 90 Juegos, son lo mismo. No, no, pero es que ha habido épocas del año, por culpa de las guerras mundiales, en que hubo Olimpiada, en que se preparó el pre, el periodo. Pero pre no llegó a haber, juegos, no llegó a haber juegos, juegos por la guerra. Con lo cual ha habido, hay más Olimpiadas que Juegos Olímpicos. Luego no puede ser nunca lo mismo algo que no coincide en número, ¿vale?
1: Clarísimo. Ya, o sea, aparte de todo... Clarísimo. Y esto
0: tuve, yo tuve una, un intercambio epistolar con la RAE a cuenta de esto. Y al final me diciendo, va, ah, niño, vete. Deja Déjame de
1: molestar. en paz. Deja de molestar.
0: Bueno, con la fundeo más que con la RAE. Segunda cosa. El, eh, el gentilicio después del nombre. Cuando dicen eh, yo sé, Brad Binder el sudafricano eh, Miguel Oliveira el portugués. Digo, ah, aquí hay más Miguel Oliveira. Hay, otro, hay, hay otro el Miguel, Miguel Oliva, Oliveira el portugués, a... el Miguel Oliveira francés Ecorrex. el Miguel Oliveira inglés. No, se dice el inglés mm, Cal Cratchlow. O el sudafricano Brad Binder no Brad Binder el sudafricano. Eso tal. Y luego... Cuando en, 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 en audio. Ahora ya
1: vas a ir más de tres, ¿eh?
0: No la tercera, no la primera no me. No, ah no Y la, la cara, tercera es cuando en, en audio la gente dice respectivamente. Eso me, o sea, eso escrito puedes hacer. Pepito y Juanito ganaron sus mundiales, no sé, respectivamente. Pero en un audio no, porque la gente dice respectivamente quién. O sea, dímelo bien. Juanito ganó el de tal y Pepito el de tal, no respectivamente. ¿Sabes? O sea, entonces el respectivamente en el audio es perder al espectador, es perder al oyente. Todo debe ser de mi de formación de familia de radio o algo. Pero esas son las tres cosas que me sacan de quicio. Bueno, es más, si no escribiera es que un eh, libro no se llamaría así, probablemente. O si diera una clase en la universidad, que ya he dado, sobre todo lo que hablo, vengo diciendo, no sé si aprenderéis algo, pero te aseguro que no confundiréis más juegos con olimpiadas.
1: <risa> bueno, pues eso. Y bueno, no va. confundáis meteorología con química. Ah, eso es la tuya.
0: Que, oye, el, el hoy cambia el mapa. Que yo creo que lo hacemos un poco vintage, este cambia el mapa. Sí. ¿Qué te parece? Porque llegamos a Valencia ya se cumplieron... 20 años de carrera, o sea, 20, 20 ediciones ya en la última, pero uh -huh. al final son 20 años de carreras, o sea, 1999-2019, son 20 años de, del, del circuito de la comunidad valenciana, el Ricardo Tormo de Cheste. Así que, ¿nos Eso ponemos es... en modo también histórico?
1: Sí, entre otras cosas, porque, por ejemplo, eh, hace nada, fue en septiembre, pero o sea, es un buen motivo para celebrarlo en casa, en Valencia, que no, no ha habido ocasión. Eh, se cumplirán 30 años del último título el segundo título de Sito Pons que mm. nos va a acompañar el programa exacto va a
0: ser uno de nuestros mappings y luego un amigo de siempre aquí nos tira mucho ha sido un gran piloto ha sido ganador de carreras que por cierto también se cumplen 30 años de cuando ganó aquella carrera que la carrera de Breno que luego el título fue para, pues, para Champi pero él ganó esa carrera Erri Torontegui siempre es un placer verle cuando se acerca a los grandes premios europeos eh, como perdón, a él, españoles como encanta. a él
1: le gustaba decir cuando me acuerdo cuando le entrevistaba ahí a pie de box cuando estaba acompañado a Efren Vázquez en, en muchas carreras nos engorila tener ahí, a a Tor Torrontegui y por cierto hablando de vintage a todo un vintage con mayúsculas a Aspar le convertirán en leyenda Correcto. en este Gran Premio de, de Valencia eso sí que o sea, es va grande. a ser otro uh -huh. otro momentazo
0: hicieron a Dorflinger a media temporada y ahora Jorge Martínez Aspar y en Tazón vamos a acompañarle estaremos en el acto ese que le van a hacer el que va a ser el jueves por la tarde sí, normalmente pues, es el viernes al mediodía pero hay la rueda de prensa de los ingenieros y a las 6 de,
1: de la tarde en de los
0: team managers y será el jueves nosotros estaremos ahí lo cubriremos y haremos una Pantalla táctil especial con él, ¿vale?
1: Sí. sí. Bueno, y, y no va a ser la única del no, fin de semana. Que porque, ya prometimos que teníamos la Sí, de... porque especial va a ser también la que vamos a tener con Dani Pedrosa. Con Dani Pedrosa. Vamos a acabar la temporada por todo lo alto.
0: Y la lotería ya ha entregado todos los premios gordos. La el lotería, primer tengo premio... De comprar
1: la lotería. Ay,
0: el del 11, del sí. 11, del 11, 11 se te ha pasado. ¿eh? No, vale.
1: ya, no, ya lo ah, compré. La lotería no, me ha tocado, ah, es no me ha tocado. No, por eso estás aquí. Igual probablemente podcast. estoy aquí, sí, por eso. Escucha una cosa.
0: <risa> la lotería sacó el primer premio, el de MotoGP, el segundo premio, el de Moto2, el de, El tercer premio de Moto3. Queda un poco pedreas importantes de equipos, y eh, tal eh, pero evidentemente queda el placer de ver la propia carrera del de, de Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que siempre es un placer y que la gente va igual, aunque estén los títulos decididos que por segundo año están decididos y yo creo un poco que la gran noticia de ese Gran Premio es que vamos a ver allá a Iker Lecuona debutar en MotoGP, porque avisábamos de que iba a ser el año que viene piloto MotoGP pero Oliveira está lesionado y va a saltar como el piloto más joven de la historia en correr en MotoGP porque no va a tener ni 20 años
1: no tiene que tener ahora batiburrillo en el estómago ni nada, eh, que pensando en que, o sea, si ya es de por sí emocionante y supongo que es una mezcla ahí de nervios, de ilusión eh, el saber que se iba a montar en una MotoGP en los test, pues ahora se adelanta ese, ese momento... Eh, bueno, a ver, eh, ¿no? No es
0: el más joven de la historia, pero el más joven español, sí. O sea, bate el récord de Alex Espargaró, de Mar Márquez. ¿Cuántos años o sea, tiene
1: ahora
0: Iker? Iker te va, cumple 20 años el Día de Reyes del 2020, con lo cual está a final del 19. Cuartararo debutó antes, el Cuartararo es del 20 de abril. Por cierto, que sea, Oye, 30 años de, de, de Celtas Cortos también, ¿no?
1: 20 de abril del 90. 90. Es
0: verdad, ahora que he dicho esto de 20 de abril, Hostia, no qué canción, ¿eh? Para la, para la cabaña cantar, del turmo. ¿Sabes pena. lo que es la cabaña del turmo? Eh, no, ah, un bar
1: es un bar. No, no, no. Yo pensaba es? que era
0: un bar, pero no es? es un bar. Es un refugio de montaña.
1: Es verdad. Ah. Es cierto. Estoy ampliando. Y no va a ser de tu
0: comunidad, no. De, no. Yo no creo que es. No. no sé si es de Asturias o no. O de la, o, no, no. A, a, pero, no, no. no,
1: la ver, no, no
0: claro. Pero la cabaña del Turmo. Hay, había, había, dos cosas en mi vida que tenía siempre la duda de que eran. Era la cabaña del Turmo de, de Celtas Cortos de 20 de abril y luego lo de, lo de Manolo García de Ascolta Pita. Dame aire con tu abanico. Yo soy de Barcelona y en Moro de calor. Nunca he sabido y que si es Pita, Peter... No en Huesca, en Huesca. Ah, es en Huesca, lo sí, de la cabaña del Turmo, efectivamente. Pues el cantante de Celtas Cortes estuvo ahí, bueno, habla de una historia de, de amor ahí ¿eh? en la cabaña del, del Turmo. Eh, te sorprende que te escriba tanto <risa> lo de vintage, tiempo. No es en normal. realidad
1: lo del podcast vintage es por nosotros. <risa> y nos ha faltado
0: el Muro de Berlín, ya, puestos. ¿Tú llegaste a ver el Muro de Berlín? No. Yo lo vi el Muro de Berlín. Fui a hacer un atletismo ya, a Berlín.
1: cuando fui allí, era cuando ya no había muro. Pues yo te digo unas Más cosas. que lo que vamos a verlo ahora, todos uh -huh. que son los trozos estos que, que quedan.
0: Pues yo fui a hacer un atletismo a Berlín en el año 88. <risa> la gente <risa> Menos mal que época. hasta tú mismo. <risa> y, y la bolita cebolleta, ¿eh? Y subirme había una especie como de gradas. Te subías y te, te levantaba por encima del perímetro del, del muro. Y en la puerta de Brandenburgo, toda la puerta de Brandenburgo vacía y el y al, y al final las, las barreras donde estaban los ciudadanos de la Alemania del, del Este. no mm, Todavía lo recuerdo y me parece flipante. Una de las cosas más bestias que he visto en mi vida. Esa sensación de este agujero que hay aquí que se ser. para, ¿sabes? Sí, sí, Y nada, pues eso.
1: El otro día... Pues, 30 años de muchas cosas. <risa> el otro día escuché en la, en la radio que contaban que el Checkpoint Charlie, sí, también uno de, sí. de, los, de los puntos ¿no? donde, donde se dividían las dos Alemanias, claro, también se ha convertido lógicamente en un, en un reclamo turístico que tú pasas por ahí y mucha gente se hace la foto. Lo que pasa es que la cosa ya se está un poco... Eh, saliendo de madres está porque ya se pone ahí la gente eh, disfrazada, con uniformes antiguos. Entonces, creo que querían volver un poco a darle un poco la seriedad. O bueno, pues que vuelvan a levantar el muro y... a, ser, <risa> a ser un punto que históricamente tiene tanta, tanta, tanta relevancia. ¿no? Pues
0: yo estuve en ese Chapon Charlie cuando era el punto de un. Y te hiciste toda una la... foto disfrazada. Sí, pero no, disfrazado no. En aquel momento, poca coña. En el 88, poca coña de disfrazarte. En fin, ¿qué? ¿Arrancamos, ¿Cambio el mapa o qué?
1: Venga, Cambia
0: arrancamos, el por el once. Vintage. Una de las cosas que más me gustan de los grandes premios de España es que coincides con amigos del mundo de las motos que no viajan todo el año, pero que sí aparecen en, en las cuatro carreras. Y este es uno de los amigos con mayúsculas, es Rito Rontegui. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, amigo. Muy bien. La verdad es que feliz, contento. Hmm ya con la, contando la cuenta atrás de eh, poder estar ya en dos días en, en Valencia, a disfrutar del último y maravilloso Gran Premio de,
0: de España. Tú vas ahí con, con eh, el Avintia, el equipo de, de Raúl, y ¿cuál, ¿cuál es tu trabajo ahí? Porque tú no vas, la gente dirá, ah, va a disfrutarlo, va a saludar amigos. No, no. Tú Erri, con Gaiska y vais vais a los y vais ahí en pleno a trabajar.
2: Sí, sí, bueno, eh, el mío explicándolo un poco, al final, bueno, eh... Normalmente se suele decir que cuando te pagan es porque trabajas, ¿no? Pero es, es, es un lujo, es un lujo de, es un lujo de trabajo. En ciertos momentos, bueno, al final las horas son las que también te condicionan un, un poquito. Pero yo en el, en el Real Avintia, concretamente, hago un poco de relaciones públicas, public relations, llevando a los invitados, a los patrocinadores, a pie de pista, explicarles un poquito cómo son, eh, bueno, las motos, las curvas, los circuitos enseñarles un poquito el boss, pues bueno, los entresijos, eh, todo eso maravilloso y bonito que, que tiene MotoGP.
1: Oye, Harry eh, y claro, en Valencia vamos a llegar con los tres títulos ya decididos, pero no sé si eso de alguna manera se nota o no en la cantidad de invitados que recibís o no. El Gran Premio de Valencia, ya solo por ser el último, por ser también en España, siempre es un Gran Premio especial en ese sentido.
2: Nosotros, lo que sí, en el hospitality nuestro, notamos eh, que la gente que le gusta las carreras, eh, le gusta ir a, a, a vivir y a disfrutar de ese, de ese fin de semana. O sea, concretamente, eh, los que yo vivo en los últimos años, que son los cuatro de España, como decía pues son, la verdad es que maravillosos, tenemos gente ahí para aburrir. Eh, y indistintamente o sea se juega el título o no se juega el título a la gente lo que le gusta es eh, darse la vuelta por el vial ver las motos estar con los pilotos indistintamente de, porque realmente lo que es la propia carrera el que va al pado que no tiene no sabes no tiene ese espíritu de estar a pie, de pista o sea bueno a pie, de, de pista no en la tribuna Viendo desde la primera hasta la última vuelta los entrenamientos, el warm-up y la carrera, sino que van a ver un poco, en general, todo. Eh, si gana uno gana otro, ciertamente, que por lo menos los que nosotros tenemos y a los que nos debemos para estar con ellos el fin de semana, no les importa ...en absoluto...
0: ...tiene que ser un gustazo Izascu ...que te coja Erri Torontegui... ...y te lleve en la moto ¿no? por el vial ...y te vaya dando una estaba charla... ¿no? Pensando un ...estaba pensando justo lo mismo... ...estaba pensando... podemos digo, apuntar exacto, a la lista... ...exacto...
1: ¿qué hay que hacer para apuntarse... ...sí...
2: ...pues es enseguida... ...ya sabéis que Raúl... ...entre todas las virtudes que tiene... ...una es esa... ...de poder acercar MotoGP... ...a la gente de, de la calle... ...con gente bueno, profesional o con experiencia porque ha vivido ese mundo para poder explicar de primera mano, pues bueno, eh, todos esos pequeños detalles que hacen que, bueno, ciertamente la gente se queda con la boca abierta porque hay cosas que son realmente bonitas, vamos. ya sabéis que yo estoy en plena discusión para el momento que queráis, eh, y Raúl nos va a dar el beneplácito seguro, Hablamos con José y que nos apunte la hora y…
0: Adelante.
1: Ya está, y adelante. ¿Cómo a cuántas personas recibís en un fin de semana como el de Valencia?
2: Pues eh, el año pasado fue un poco incluso hasta angustioso, porque conseguimos tener eh, conseguimos tener nueve motos y estuvimos eh, paseando, en este caso era Gelete, Gelete y yo, los que íbamos un poquito así de especie como de monitor, eh, explicando rápidamente, porque claro, teníamos un grupo de 70 personas, en el transcurso de dos entrenamientos por la mañana tuvimos que ir haciendo diferentes turnos, para poder eh, sacarles llevarles a una primera curva, explicarles un poquito, dejar que hagan unas fotitos y volver. Y así ha sido el más eh, bestia bestia que fue concretamente el año pasado. Lo normal, pues bueno, suele ser que en cada entrenamiento le puedas llevar más que nada el sábado, eh, sobre eh, dos personas por cada entrenamiento que de cada categoría, y luego el domingo sí es un poquito más estresante, porque, claro, todo el mundo quiere ver la carrera, sobre todo la de MotoGP. Bueno, la gente que valora más eh, el hecho de ver motos, indistintamente de la categoría, pues hay muchos con los que disfruto yo, yo, concretamente, pudiendo, pudiendo dar la vuelta eh, alrededor de todo el circuito por el vial, en la carrera de Moto3, en la carrera de Moto2, pues ya suelo, solemos tener igual dos o dos viajes que haces. Yo voy con una moto, una persona y otros dos, otras dos motos con otras cuatro personas. entonces Llevas a cinco y puedes llevar a tres turnitos. Y MotoGP es un poco, pues, a la salida, en tres curvas, vuelves, le coges otros dos, vuelves.
0: Y no ha visto nada. Y bueno, es eh, ameno. En fin, Henry, eh, eh, el hecho de que vengas a estos cuatro grandes premios son los que menos debes seguir porque estás ahí trabajando, el resto estás en casa, sabemos que eres un súper espectador de Dazón así que eres una voz súper autorizada, no solamente como piloto y, y ganador de carreras, sino como un espectador ávido de lo que ha sido el año eh, Una nueva vez el año de Mar Márquez, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, todo eso que todos los conocedores del mundo del motor eh, sabemos con respecto a Mar, eh, además del de talento, eh, pues bueno, esa inconsciencia que cada vez la sabe regular más hace de ser y destacar de, de entre los buenos el mejor. Eh, al final la moto, bueno, eh, este año, pues qué vamos a decir, ¿no? Con el compañero que tiene, parece ser que Marque sabe hacer eh, no solamente el hecho de ir rápido, que... Los que somos muy de Pedrosa, entendíamos que Mark llegaba a una moto eh, bien evolucionada y había sabido sacar el máximo rendimiento, ¿no? Incluso un poco más que Dani. Pero luego hemos visto que fuera de combate Dani, bueno, fuera de combate, fuera de las pistas, en el buen sentido, decir que una vez de no estar Dani, eh, vemos que Mark sigue en su misma línea, no incluso mejor, ¿no? con lo cual esto define que ya no solo como talento no solamente eh, pues eso eh, no ya la osadía el ímpetu y las ganas la inconsciencia lo tiene absolutamente todo absolutamente todo ha sido un año bonito en estas últimas carreras bueno estos golpes que se ha dado pues una pena no porque al final suele decir que tanto va el canto de la fuente que al final se rompe, ¿no? Afortunadamente algunos eh, comentarios he leído por ahí el duende que tiene, ¿no? Creo que también físicamente es un portento y esto ayuda mucho. Eh, yo en activo, cuando estabas físicamente bien, las hostias, perdón, los golpes te, te los, <risa> te los eh, llevabas mejor, o sea, te levantabas, te quitabas el polvo, te estirabas un poco y para adelante. Y cuando estabas un poquito bajo de forma... Eh, sin querer, no sabes, te rompías la muñeca, te rompías el tobillo, te, rom te, rom te rompías todo.
1: ¿Y quién crees que puede ponerle freno o hacerle frente, pensando ya sobre todo en la temporada que viene, estando, Márquez, como dices, al nivel que está? Hombre,
2: verdaderamente MotoGP, en la, en la categoría de MotoGP, eh, las carreras son preciosas. O sea, tenemos un montón de posibles eh, ganadores de carreras. Ahora, de realmente luchar por el título desde Qatar hasta Valencia, eh, o sea, creo que es el propio Mark en su mala suerte que puede hacer que haya alguien que le, que, le, que, le, que, le, que le haga sombra.
0: Complicado, complicado y espero que el año que viene va a ser un año de, de decisiones importantes de, para los equipos de cara a plantarle cara a Mark ya en el siguiente periodo. Eh, ¿Qué pasa con Lorenzo? ¿Qué pasa con Rossi? ¿Qué pasa con Maverick? En fin, va a haber algunas decisiones que pueden marcar el, el devenir del campeonato. ¿no? Y bueno, y los jóvenes que vienen, ¿no? Ahora todo el mundo estamos hablando de cuartararo. ¿Tú qué perspectiva tienes sobre Fabio? ¿Puede ser ese piloto?
2: Sí, sí. Lo que pasa es que yo entiendo que el año que viene, de disputarse el Mundial, bueno, de tú a tú, bajo mi punto de vista, no. Sí, es verdad que tanto Maverick como él, eh, como... Bueno, al final, si empezamos a mirar toda la lista, hay un montón de pilotos que pueden estar, insisto, ganando carreras. Ahora, luchando por el campeonato, yo creo que Mark siempre tiene algo que no sé de dónde lo saca cuando tiene alguien que le está apretando las clavijas y, y hoy, por hoy, no sé, es que no... Rival para el Mundial, a sin lugar a dudas... Eh, como Rocky debutante, pues ha sido, ha sido, vamos, una estrella, ¿no? Que ha brillado con luz propia, pero para el campeonato, insisto, que, o sea, no lo va a tener fácil, pero Marx siempre, es que no, sé, no sabe de dónde saca. De dónde saca eso que, al final, el resto les hace ir con la lengua, con la lengua fuera y cometer errores. Él los salva. Él los errores los salva de una manera, vamos, innata.
1: Y una pregunta que estamos haciendo en nuestros últimos podcasts, prácticamente a todos los, los invitados eh, que tenemos aquí en Cambia el Mapa, eh, eh, tiene como protagonista a, a Jorge Lorenzo. Eh, bueno, el Gran Premio de Valencia es un poco el Gran Premio de Transición entre este caso 2019 y 2020, con los test que empezarán el, el martes y a partir de ahí quizá podamos a tener más más información sobre qué puede pasar o terminar pasando con el futuro de, de Jorge. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo ves?
2: Hombre, eh, en ¿Se, puede permitir, deportiva... quiero decir, ¿se puede
1: permitir otro año así, Jorge Lorenzo? ¿Y onda?
2: No, 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 seguro que no, porque él el, 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 el entendemos, no, vemos que efectivamente no, no está bien en tocar la deportiva de un deportista en la especialidad que sea, pues hay altibajos, ¿no? Quizás el, el de Jorge esté más acentuado que ninguno. O sea, no hay un, una temporada o cinco o diez que cualquier deportista esté a su máximo nivel eh, siempre, ¿no? En este caso, la selección confirma la regla, que es la de Marc, eh, desde que ganó el primer título y cómo ha seguido, pues, bueno, circunstancias eh, le han hecho no ganar otros dos más. Eh, aquel de Moto2 eh, y el que ganó <ríe> Lorenzo, ¿no? porque al final eh, está a un nivel siempre muy alto. Una vez que caes un poco en el pozo, pues efectivamente la capacidad de cada uno, de cada deportista de recuperarse es, es, es muy distinta. Eh, bajo mi punto de vista, yo he estado en momentos difíciles, eh, ahora mismo Lorenzo está en una situación personal, pues bueno, que no le sale nada. O, sea, estás que o bien te sale todo o no te sale nada. Eh, creo que es un grandísimo deportista que en el momento en el que está, eh, poder eh, realzar otra vez el vuelo es eh, realmente complicado, porque, claro, ...la confianza ahora... ...quién te la va a dar... ...O sea, Onda te la sigue manteniendo... ...pero los resultados eh, efectivamente... ...brillan por su ausencia ¿no?... Eh, ...no sé lo que puede pasar por su cabeza... ...pero bonito y agradable... ...seguro que no... Eh, ...con la edad que tiene... ...y el daño que se está haciendo este año... ...pues eh, efectivamente no tiene ninguna... ...ganas de arriesgar... ...ni un poquito... ...y en este deporte... ...aunque siempre lo vemos todo como muy fácil... ...que parece que es un deporte pues eh, cualquiera... Pero Cuando te caes, eh, seriamente tenemos. Bueno, tienen muchísimas medidas de seguridad, pero hay veces que te haces daño. Uh -huh. Más que el año ¿no? Más que daño. Lo dejamos ahí. Y Jorge se ha hecho mucho este año. Y recuperar eso cuesta muchísimo. ¿eh? Uh
0: -huh. Hablabas de, de edad. ¿Tú a qué edad te retiraste, Harry?
2: Yo, 30. Yo, 30. el último campeonato que gané fue un super sport entonces, eh, con el número 30 cuando tenía 30 años, o sea, dejé con 29, con 30 cs, con 31 me metí con BQR, con Raúl y, y ya fue el último ya, porque ahí me volvió otra vez a caer un par de veces, que no me, me gustaron mucho, no. ¿Y hasta las típicas que es en pista y en pista cuando te quedas ahí en el medio, bueno. bueno. Asusta. Eh, la verdad es que se ve, sí, 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 se asusta. Ha, lo, un miedo te lo terrible.
0: decía por, porque, claro, si tú te jubilaste con 30, 31, 30, Valentino ya tiene 40 años. ¿Qué perspectiva tienes tú de, de, de ver ahí a Valentino que efectivamente tampoco está ganando, tampoco está haciendo podios? pero su trayectoria es muy distinta de lo de, de, lo de Jorge. ¿no? Él está un día hace cuarto, otro día hace sexto, hizo dos podios al principio y parece que tiene ganas de continuar. Incluso se está hablando y se está consolidando mucho la idea de que este no va a ser su último contrato, como él había dicho hace tiempo y que incluso podría terminar siendo pareja de Cuartararo a partir del año 2021. Al, al margen de eso, ¿cómo ves? La, ¿De dónde saca la, las ganas y la motivación Valentino?
2: Sí, la verdad es que tiene una energía que no se da por, por vencido, no se da nunca. Hace tres, cuatro años le veíamos luchar, eh, estar muy adelante, cuando las carreras de, de, de Márquez, de Dani, de Lorenzo, que le dejaban siempre un poquito de rezago en las salidas, eh, consigue sobreponerse a todo, eh, variar el estilo, eh, conseguir salir eh, rápido y hacer las primeras vueltas. O sea, va evolucionando, va evolucionando. Lo que pasa, claro. El ritmo que va imponiendo Mark mmm, va haciendo que, bueno, una vez que ya eh, Valentino consigue llegar, pues el otro vuelva a dar media vuelta media vuelta de tuerca. si sí le vemos que en las carreras eh, él, efectivamente, como piloto sigue disfrutando. Eh, el miedo a, no lo ha perdido nunca, a pesar de la edad que va teniendo. Sí es cierto que ahora, pues bueno, eh, hay un hándicap. Eh, Nos o ¿no?, que con esa que tiene de edad, pues... Eh, o sea, no se ven necesariamente de la misma manera. Eh, él seguirá intentando, porque no se da por vencido nunca y querrá estar al lado de, pues bueno, con una Yamaha del que mejor pueda estar, ¿no? Pero realmente luchar por un título con supermarca ahí al frente lo va a tener difícil. Es bonito seguir viéndole con la edad que tiene, pero ahora mismo luchar por un Mundial, yo eh, humildemente creo que lo tiene muy difícil.
1: Eh, antes de terminar, una pregunta más. En este caso, vamos a hablar también un poco sobre el título de, de moto que este año también ha sido para un español, en este caso para, para Alex Márquez. Eh, no sé si, si crees tú eres de los que crees que con ese título él se reivindica o no le hace falta reivindicarse para que nadie le ponga el título de, de hermano de...
2: Yo, personalmente, le admiro muchísimo. Eh, considero que el ser el hermano de eh, no le ha hecho ningún favor, todo lo contrario. Eh, entiendo que es lo mismo que cuando corría salvando las distancias, tanto Gelete como Pablo. O sea, el apellido se pesa tanto que para mí, es, bajo mi punto de vista, y conociéndoles eh, a los tres, porque le conozco a Gelete, le conozco a Pablo, le conozco afortunadamente Alex, es un, es, un, es un lastre, o sea, creo que se ha sobrepuesto, eh, para mí tiene un mérito brutal, o sea, el otro día os vi os oí en directo, ¿no sabes? me parecía, vamos, me salían las lágrimas porque eh, para mí es un grandísimo piloto y creo que el apellido, lo único que le ha hecho ha sido lastrar en, en, en negativo en este
0: caso. Pues, Henry, muchísimas gracias. Ganas ya de estar en Valencia y verte. Cuando la gente escuche este podcast Cambia el Mapa ya nos habremos dado un abrazo y habremos podido cenar juntos porque es un placer veros a ti, uh -huh. a Gaisca y a toda la gente que no seguís todo el Mundial, todo, todo el calendario, pero que en estas cuatro de España sí que podemos estar juntos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, sobre todo muchas gracias a vosotros porque la verdad es que es un inmenso y maravilloso placer poder escucharos ahí. Eh, los fines de semana tomando el aperitivo y cuando no, en estas tres que han sido por la noche también, igualmente levantarse y poder escucharos y dar al detalle de toda la información que la sabéis dar muy, pero que muy bien es eh, un placer escucharos
0: Gracias,
1: nos vemos en Valencia Agur, agur.
2: un abrazo, chao agur, agur.
1: Invitado de lujo en este Cambia el Mapa, justo antes del Gran Premio de Valencia, un gran premio siempre especial, supongo que también para ti, Sito Pons.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí, claro. Buenos días. Es súper especial, es la última carrera del año y además corremos en Valencia y, y esto ya es una tradición acabar el Mundial en, en Valencia desde hace ya muchos años, con lo cual, eh, sobre, todo, sobre todo ilusiona cuando has hecho un año pues que te puedes sentir bastante satisfecho ¿no? Y, y no solo tú, sino todos los pilotos, los patrocinadores del equipo Que en fin, el proyecto deportivo ha funcionado pues, pues, pues casi casi perfecto No diría perfecto, pero cerca de la perfección
1: Por cierto, felicidades, ¿no? Que acabas de cambiar de década
3: 60 ¿Sosotros? años, ¿no?
1: Ver, que me acordaba eh... ahora
3: Sí, la verdad. Me han dicho que esta versión, la 6.0, funciona mejor
1: que la 5.9. Ya nos lo contarás, ya nos lo contarás.
0: Bueno, pero la verdad es que lo que atesoras en estos 60 años es mucho mucha cultura de motos, eh, muchas vivencias. Eh, ¿Dónde colocarías esta temporada en, 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 de la era Pons, de, de tu vida, como cuando eras piloto, como jefe de equipo? ¿Dónde colocarías este año en esta trayectoria tuya tan larga?
3: Eh, hombre, en la época de Moto 2 la, la pondría como el segundo año, ¿no? Porque el mejor año de Moto 2 para nosotros fue el 2013, cuando ganamos el campeonato del mundo por equipos y por pilotos con Paul Espargaró, ¿no? Pero este año hemos hecho un año bueno con los dos pilotos luchando por ganar. Evidentemente, no, no ha sido tan bueno el 2013, pero ha sido un, un año muy bueno. ¿no? O sea, Hemos ganado seis carreras, hemos sido el único, vamos, líderes del campeonato del mundo por equipos. Hemos sido el único equipo que sus dos pilotos han ganado carreras, tres cada uno. Hemos hecho seis grandes victorias, seis victorias, y hemos luchado hasta hace tres carreras con opciones para, para el campeonato del mundo. Ahora, estas carreras de, 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 de fuera de Europa no nos han ido muy bien y hemos perdido la posibilidad de luchar por el mundial pero ha sido un año realmente intenso y, y bonito de vivir.
1: Eh, habéis tenido en, en, en esa temporada que tú has descrito perfectamente, como yo creo un piloto como Augusto Fernández que ha ido de menos a más y en el otro lado otro como Valdasarri que ha ido de más a menos. Ahora con la con cierta distancia que ya te da haber llegado prácticamente al final de, de temporada, eh, ¿Dónde crees? Te lo hemos preguntado mucho ahí a pie de muro, pero igual ahora tienes algún dato más. ¿Dónde crees que ha estado eh, la, la razón principal para que se haya desdibujado Baldassarri? Porque al principio decíamos, y quizá es que está más preocupado por el futuro, pensando de si piensa más en MotoGP o no. Pero cuando ya se cerró su contrato y sabía dónde iba a estar el año que viene, eso ya no ya no era así. O sea, ¿dónde crees que ha estado tú eh, eso, lo que le ha pasado a Lorenzo?
2: Yo creo
3: que lo que le ha pasado, primero son pilotos muy jóvenes y han de estar con una estabilidad eh, muy clara durante todo el año. Y a, a Baldassari este año, eh, a partir de la eh, cuarta, quinta carrera, empezó a tener eh, problemas, eh, no, no sé si los llamaría problemas, pero eh, no las cosas claras, sobre lo que depende a su, a su continuidad deportiva, no solo si correría uno en MotoGP, que no creo que sea lo que más le ha afectado, sino eh, el, el, el manager ha cambiado de manager, ha cambiado de preparador físico, ha de piso, eh, tuvo cosas eh, relaciones personales que también cambiaron y todas esas cosas creo que, eh, que le hicieron perder el foco. Además, eso se unió a que cuando él estaba atravesando todas estas situaciones complicadas, que no fueron de un día para otro, sino que se alargaron bastante tiempo, eh, tuvo varias ca caídas, que creo que eso también fue debido a, a estas circunstancias, pero en el mismo momento Augusto empezó a estar, a quedar uh, con él o por delante de él, ¿no? Y la suma de todas esas cosas, pues yo creo que lo descentraron un poco, ¿no? Entonces... Eso es lo que hemos ido arrastrando, yo diría, desde la quinta o sexta carrera hasta prácticamente ahora. no Yo creo que ahora Augusto, perdona, Valdasari tiene las cosas más claras ya definidas para el año que viene, ya tiene un manager cual es claro, un preparador físico, tiene sus cosas personales más arregladas y yo creo que podrá estar más... Focalizado en lo que es, ¿no? o sea, para ganar un mundial, has de estar absolutamente muy centrado en lo que estás haciendo y nada te puede, te ha de poder eh, despistar. ¿no? Yo creo que ha tenido situaciones en su vida deportiva y personal que le han despistado y le han hecho perder un poco el foco. Yo creo que esto es, ha sido lo que, lo que ha pasado.
0: Y en el otro lado de la balanza, Augusto Fernández, que yo te pregunto directamente, ¿en tus sueños más salvajes podías pensar que fuera una temporada tan buena de Augusto, ganando hasta tres carreras, haciendo poles y, y siendo en un momento dado el que le estaba apretando las clavijas a Alex? Eh,
3: no, evidentemente no. O sea, eh, nosotros sabíamos de, de la velocidad de Augusto, de su potencial, de que iba a ir creciendo durante el año pero la verdad es que no pensábamos, primero, que tuviera esa, esa consistencia y que fuera capaz de estar luchando por el Mundial. Pero eso fue algo que Augusto ha ido creciendo porque, además, los pilotos son un poco… O sea, su referencia siempre es el, el compañero de equipo, ¿no? Y eso les puede dar eh, moral o, o restarle eh, confianza. En él. Y, y Augusto eh, empezó a hacer resultados, tuvo la desgracia que hay en Argentina de lesionarse no poder correr en Austin pero al volver estaba a punto de ganar en su, en su vuelta en la carrera de Jerez eh, hizo su eh, tercero en Jerez luego empezó a hacer buenos resultados y eso unido a que poco a poco estaba quedando por delante de, de Valda le subió la moral le subió su autoconfianza y poco a poco pues estuvo cada vez mejor 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 y con una consistencia que hasta la carrera de Aragón fue realmente espectacular. ¿no? Luego ahí en Aragón tuvimos la caída, que, que yo creo que eso es lo que nos ha eh, descentrado en lo que en lo que es las últimas eh, cuatro carreras del año. ¿no? La caída de Aragón, cuando estábamos ya más cerca que nunca, de, 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 casi, casi de cerca ya del de, de liderazgo de la categoría, se cae en Aragón. Y eso hace, de alguna manera, que, 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 que se descentre y, y, conjunto con dos problemas que hemos tenido en estas carreras, hemos tenido un, un poco un bajón ahí, ¿no? Pero sí, evidentemente no pensábamos eso, pero pero está claro que lo que ha hecho gusto ha sido con una evolución muy, muy rápida.
0: Has visto Izaskun, que no sé si son los años o que el podcast me va corrigiendo, pero he dicho... Sus sueños más salvajes. Normalmente hubiera dicho sueños húmedos, pero ya me voy corrigiendo. ¿eh?
1: <risa> Hombre, menos mal. <risa> menos mal. Mejor, mejor. Me quedo mucho más tranquila. Por cerrar, Moto2, Sito, eh, eh, lo has dicho, habéis estado peleando por el título prácticamente hasta el final. Pero ¿qué te parece eh, el campeón? En este caso, Alex Márquez, la temporada de, de, de Márquez.
3: Bueno, pues, que, pues me parece muy bien, ¿no? Ha hecho una temporada muy buena, muy regular, eh, consistente. Evidentemente, la experiencia que tiene en la categoría es, es, es muy importante porque, eh, no sé si es su sexto año, ¿no? no recuerdo exactamente, pero quiero decir que esta categoría es una categoría muy difícil, muy complicada, y lo que estamos viendo es que cuantos más años estás en la categoría, más posibilidades tienes de hacerlo bien, ¿no? y, y Márquez el año pasado ya hizo una buena temporada, la anterior también la hizo más o menos bien, y ha ido poco a poco mejorando, mejorando, y este año ha sido capaz de, 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 de cuadrarlo todo, excepto algún pequeño problema que ha tenido una caída que tuvo con balda con, con que se tocaron ahí pero si no una temporada pues casi 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 perfecta ¿no? porque ha sido campeón incluso antes de, de, de la última carrera ¿no? o sea que nada felicitarle a él sobre todo y, y también a su equipo porque han hecho una, un, un trabajo perfecto
0: continúa siendo crees tú la categoría de moto 2 la más complicada de todas eh, al final Vemos que hay pilotos que suben con unas grandes expectativas de Moto3 y pff, de repente se diluyen, ¿no? Eh, y luego, en cambio, los que suben de Moto2 consolidada a la categoría son pilotos que van rápido en MotoGP. ¿Es tan importante creo, es, la de Moto2?
3: Yo creo que, sin duda, es la categoría más complicada del Mundial, la más difícil. Primero porque es una categoría difícil, que los pilotos todos ya van muy rápidos, y luego que hay muchísima igualdad, ¿no? Entonces hay pilotos... Que, que, que yo diría que los 10 primeros de Moto2, los pilotos que consistentemente están entre los 10-12 primeros son pilotos que tienen mucha capacidad porque, porque eh, piensa que en la categoría de Moto2 es que haces dos curvas mal o no te encuentras muy bien y en vez de estar el tercero te vas al 17 o sea, claro ...eso hace que tengas que ser muy perfecto en, la en, en tu manera de conducir... ...en poner la moto a punto y estar siempre sin hacer fallos... ...un piloto que sea capaz de hacer eso de una manera consistente... evidentemente es un piloto que es, es capaz... ...porque como tú muy bien has dicho, suben de moto 3... ...que es un nivel pues, motos más sencillas, más fáciles de conducir... Eh, ...que mucha más gente está capacitado a ir rápido en esas motos... ...ya cuando llevas a moto 2, una categoría que ya es una moto grande... ...que no tiene control de tracción... Que es, que es complicada de conducir, que hay muchísima igualdad, entonces eh, los pilotos, están, y vemos pilotos como, por ejemplo, Cuartarado, que, que, que es, me parece que lo hizo, solo hizo dos o tres podiums en Moto2, y ha ido a MotoGP, y fíjate, pero también lo hizo Zarco cuando pasó, o también lo hizo, eh, vaya, todos los pilotos que han pasado de, de, de Moto2 a MotoGP. ¿no? El
0: mismo Searín, eh, sin más
3: eh, Exacto. El mismo Searin, que, 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 que estaba del, del 10 para atrás normalmente en la categoría de Moto2, eh, subió a MotoGP con, la, con una moto que está, funcionaba bien y lo hizo bien. Yo creo que entonces en MotoGP las motos marcan más la diferencia, ¿no? O sea, estás en una Yamaha o estás con una Honda o estás con una Ducati o estás en un equipo o estás en otro... Eh, te marca más la posición no evidentemente el piloto cuenta no y hace marca la diferencia, porque ya lo vemos en Honda, no un piloto con, con una moto igual que el otro uno es capaz de ganar y el otro pues hace el, el cinco o el seis no pero evidentemente las motos te ayudan más o, o, o menos mientras que en moto 2 todos tienen la misma moto tienen los, todos los mismos neumáticos prácticamente da la misma la misma potencia a todos y ahí la habilidad del piloto es, 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 es lo que hace exactamente la diferencia y lo que poco que le pueda ayudar al equipo, porque al final el equipo hace, pero pero es el piloto el que más marca la diferencia.
1: ya que has nombrado a Cuartararo, tú que le conociste, no sé qué parte eh, crees que tiene, en este caso la Yamaha, eh, en lo que está consiguiendo en su año de rookie en MotoGP, eh, ¿qué parte es culpa de de él como piloto y cuánto cambiado le ves de, de, desde que pasó también por tu equipo.
3: Primero de todo, lo que veo a, a Fabio es mucho más maduro. Cuando Fabio, nosotros lo cogimos en el, eh, hace tres años, creo que fue en el 2017. Exacto, 2017. Eh, Aún no tenía 18 años cuando lo contratamos. Su, su padre tuvo que firmar el, el, el contrato, es decir, que era, aún era muy joven, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que Fabio era un piloto con mucho talento, precisamente por eso lo escogimos, ¿no? Porque yo lo conocía que cuando él tenía 14, 15 años corría en el campeonato de Europa, en ese momento era de España, y lo veía correr y sabía que era un piloto que tenía muchísimo talento, ¿no? nosotros lo cogimos incluso sin haber hecho prácticamente nada en el mundial de moto3 porque estaba prácticamente defenestrado el año que lo cogimos estaba en el equipo de par, habían tres pilotos y él era prácticamente el tercer piloto el último de, de los tres de los tres pilotos que corrían en ese equipo lo cogimos pensando que era muy bueno pero lo que nosotros vimos es que tenía mucho talento tenía mucha capacidad como ya sabíamos pero le faltaba consistencia y luego lo que vimos es que aún era muy joven ¿no? y, y lo que te he dicho al principio de la entrevista es que los pilotos son muy jóvenes, entonces están en una edad que, que aún son adolescentes y muchas cosas les puede hacer cambiar, ¿no? no no estás aún maduro ni hecho, ¿no? Y lo que ha hecho Cuartalado, yo pienso, en este tiempo ha sido madurar, aprender de momentos difíciles que ha pasado y aprender eh, y a crecer como persona, ¿no? Ha llegado a MotoGP, se ha encontrado perfectamente a gusto con esta moto y está sacando lo que realmente tiene, ¿no? El talento que tiene. Evidentemente la moto le ayuda, pero el talento que tiene es, es obvio, porque está peleando con otros pilotos de Yamaha que llevan más tiempo y que son pilotos ya consagrados y está quedando por delante de ellos. Quiere decir que no, no todo es la moto, sino que él hace mucho, de, 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 de pone de su parte muchísimo, ¿no?
0: Por cierto, eh, una de las novedades de Valencia es ya el salto inminente a MotoGP de Iker Lecuona para sustituir a Oliveira, un piloto que por sorpresa también supimos en la última carrera que iba a ser piloto de MotoGP el año que viene. ¿A ti te parece ya al margen de, de Lecuona, o si quieres hablarme en concreto de Lecuona, ¿te parece que los pilotos tienen mucha prisa por llegar a MotoGP?
3: Yo creo que, que, que es normal que los pilotos quieran llegar a MotoGP, ¿no? pero lo que no me parece tan normal es que los equipos que son quienes los contratan, tengan esa prisa en coger a pilotos tan jóvenes, ¿no? Eso que el error no es del piloto. El piloto cuando tiene una oportunidad, pues evidentemente tiene que, que, que aprovecharla, ¿no? O, a no ser que tenga otra cosa muy clara, pero son los equipos que, que quizás se precipitan, ¿no? Pero, pero no siempre, porque fíjate con Cuartararo, que parecía también que era una precipitación, y fíjate lo que está dando ¿no? con lo cual eh, depende, evidentemente yo creo que Lecuona no va a atender una moto como la de Cuartarado con lo cual no creo que vaya a demostrar lo que está demostrando cuadrado porque la moto no le va a, ayud a ayudar como, como a, a, a Fabio con lo cual, pero evidentemente está claro que de donde han de sacar los pilotos, eh, los equipos de MotoGP es de Moto2 que es donde están más preparados ¿no? y, y bueno, Lecuona es una oportunidad para él, es un piloto muy joven con poca experiencia está justo empezando a hacer buenos resultados en, en, en Moto2 está empezando a consolidarse en la categoría y ya tiene la oportunidad y evidentemente él pues pues la tiene que coger porque pero bueno eh, ahora tendrán que tener un tiempo yo creo de, de que él vaya asimilando la categoría y precisamente yo diría que le, la, el circuito de, de Valencia no es el mejor circuito para debutar con una MotoGP pero bueno vamos a ver lo que cómo se lo puede cómo les funciona al
1: final Hablando ya de, de 2020, ¿crees que cuartalaro está preparado para pelear, para disputar el Mundial con Márquez?
3: Bueno, disputarle el Mundial a Márquez es muy difícil estar preparado, ni Cuartararo ni ningún otro por ahora. ¿no? Porque Márquez es muy rápido, ahora falla poco, ya tiene la experiencia suficiente para, para no precipitarse. Y es súper consistente, quiero decir que es que está siempre delante y, y entonces para ganar el Mundial a, a Márquez es muy complicado. Para disputárselo, para disputarle victorias, sí, alguna carrera sí, pero para disputarle el Mundial lo veo difícil aún, lo veo difícil, pero claro, tarde o temprano algún piloto tendrá que salir para ganar a Márquez porque si no nos aburriremos todos, yo creo, ¿no? Yo creo que es bueno que hayan pilotos que le disputen el Mundial para tener un Mundial realmente atractivo,
0: ¿no? Sito, uh -huh. eh, en, en Valencia ya se van a cerrar todas las parrillas, prácticamente en todas las categorías están cerradas, faltan pequeños matices, y uno de esos pequeños flecos es Edgar Pons, eh, tu hijo, doble campeón ya de, de, del, del Finzer Repsol del europeo de, de Moto2, eh, ¿lo vamos a tener el año que viene en el Mundial de Moto2? Es,
3: es muy probable, es muy probable. La verdad es que ya ha hecho, está llevando las última temporada y media, está haciendo unos resultados impresionantes, ha hecho un récord absoluto que nunca nadie jamás había hecho de victorias y de pole position y de resultados. Este año de 11 posibles victorias ha ganado 7, eso no lo ha hecho nunca nadie jamás. Y la verdad es que está absolutamente preparado. Entonces, eh, es posible, estamos hablando con, con un equipo y es muy probable que, que el año que viene esté en el Mundial de Moto2. Evidentemente, se lo merece por los resultados que ha hecho y, y vamos a ver si, si se confirma en… Yo diría que en poco en poco en muy poco tiempo.
1: Veremos tal vez en el Gran Premio de Valencia. Hemos dicho que íbamos en Valencia celebraremos contigo tus 60 años, pero también los 30, ¿no? de, de tu último título. Celebración doble. Imagínate.
3: <risa> A veces es la mitad exacta, ¿no? Oye, esto es, eso es que que dicen capicúa prácticamente. ¿Cómo recuerdas ese no, la... ulti
1: ese año del último título?
3: Pues la verdad, como has dicho, tengo ya 60 y, y la memoria cada <risa> vez.
1: No me lo creo.
3: <risa> no, hombre, lo recuerdo, lo recuerdo bien, pero poquito. La verdad es que poquito, han pasado muchos años, ¿no? Y, y bueno, estas cosas eh, hacen ilusión, ¿no? Pues es poder de celebrar un, un aniversario por sí, Así, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eran años muy bonitos yo diría para el motociclismo español no porque no, no teníamos esta este tropel de victorias que nos que nos abundan en, 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 ahora en esta en, en este tiempo ¿no? que parece que ganar es lo que se ha de hacer y es lo que si no ganas ya eres malo no entonces ganar era algo excepcional ¿no? ahora es algo como normal no lo hemos lo hemos normalizado cuando eso es es lo excepcional no entonces en ese momento ganar el mundial eh, en 1988 fue algo excepcional y, y, y maravilloso para mí y para todos los aficionados y todos los aficionados al deporte porque fue una, una, algo pues que, que no era esperado era algo muy querido y por muchos años por todos los aficionados esperados y la verdad es que fue algo que, que, que todos los aficionados que, que, que están aún vivos y, los, y que les gustaba pues lo recuerdan ¿no? porque fue algo que en esa época solo ganaba Ángel Nieto en las categorías de 80 o de 50 o de 125 y ganar en 250 era algo pues, que parecía que los españoles no estábamos capacitados para hacerlo, ¿no? Y lo ganamos, y no solo lo ganamos, sino que 30 años después, en la actualidad, parece que se ser español para ganar el Mundial de Motocampé, ¿no? O sea, que se han cambiado las cosas. Uh
0: -huh. eh, ganaste el 88, el 89 y en septiembre se cumplieron 30 años ese título. Solo te quería hacer una última pregunta. Me doy cuenta que esta pregunta merecería casi que hiciéramos 20 minutos más de charla contigo, pero solamente un, una pequeña pincelada. Tú, de alguna manera, con Joan Garriga y luego un poco también el Tiriti Cardus, fuiste, pero sobre todo tus dos títulos, abristeis el camino a categorías que para los españoles estaban vedadas, ¿no? El 2,5. Y medio, y parecía que era un poco, pues eso, el inicio de que tenía que haber un dominio en dos y medio. Pero lejos de eso, se estuvo 15 años prácticamente sin ganar una carrera en la categoría intermedia un piloto español eh, y no hubo, durante 10 años hubo una sequía de títulos. ¿Por qué no hubo esa continuidad ahí en el dos y medio como antesala clara de lo que tenía que ser saltar, luego que saltaste tú a 500 y luego Krivi, que es el que ganó y consiguió el título. ¿Por qué hubo ese parón ahí?
3: Bueno, para empezar, antes no era tan obvio como ahora. O sea, pasar de 2,5 a 500 no era lo obvio. Entonces venían pilotos de Superbike, venían pilotos del campeonato AMA, venían pilotos de... Austria. Era, era La categoría de 2,5 y la categoría de 500 se conducía de una manera totalmente diferente. Con lo cual... Eh, pasar de dos y medio a 500 no significaba que ibas a triunfar en 500. Eso para empezar. Si te das cuenta, era difícil pilotos que viniesen de dos y medio eh, llegar a 500 porque la forma de conducir las motos eran muy diferentes. En la actualidad no es así. Una moto de MotoGP… De una de Moto 2 se conducen prácticamente igual. ¿no? Por eso un piloto de Moto 2 sube y rápidamente está haciéndolo bien, porque es prácticamente la misma moto. Tiene más potencia, pero tiene el mismo peso. Además, la moto de MotoGP tiene control de tracción, con lo cual muchas veces con los pilotos dicen que es más fácil de conducir la Moto GP que la Moto 2. Con lo cual, si un piloto es bueno en Moto 2, rápidamente es siendo rápido en Moto GP. En, en, en nuestra época no era así, ¿no? Luego no había lo que hay ahora, o sea, cuando nosotros corríamos detrás nuestro había sequía, no hay como ahora que hay las copas de promoción, la Rockies Cup, la Talent Cup y, y todas esas categorías que hay que van sacando chicos en los campeonatos, eh, estas copas de promoción, luego está el campeonato de España. Bueno, Edgar corrió la, el domingo pasado y, y, y bueno, en el campeonato de, de Europa es que, bueno, me parece que había tres españoles o cuatro españoles en 32 pilotos. O sea que el campeonato de España es hoy en día eh, el, campe es el campeonato de Europa donde todos los pilotos de todo el mundo vienen a prepararse aquí para pasar al Mundial, ¿no? Entonces esto no pasaba, con lo cual en España no estábamos tan preparados y eso por eso había esta sequía, no habían equipos españoles o solo había el nuestro y, y era complicado, o sea, era mucho más difícil, por eso... Esos años que tú dices, se fue construyendo. Nosotros construimos el equipo, vino Cribille, y poco a poco fuimos construyendo. Entró Dorna, vinieron entrando patrocinadores, y poco a poco se fue construyendo toda la base, ¿eh? toda la base que ahora tenemos y que está produciendo esta cantidad de pilotos que tenemos eh, en nuestro país.
2: Uh -huh.
1: Pues muchas gracias, pues gracias por ese, sí, lo... todo ese trabajo, ese legado que, que habéis con el que habéis contribuido a que este deporte, como tú dices, sea lo que, es, lo que es ahora. Y me ha encantado eso que has dicho, que lo de ganar sigue siendo excepcional, aunque ahora haya muchos pilotos españoles que ganen, no nos tenemos que olvidar de seguir valorándolo y saber que no es nada fácil.
3: Exacto, exacto. Eso, eso. Yo lo de el otro día le decía precisamente a Edgar que... Claro, el problema de un piloto español ahora es que o ganas el campeonato del mundo Exacto. de MotoGP o, o es que no te se valora. Y cambio, cuando yo corría a hacer un tercero, a hacer un cuarto en la carrera de 250, era un triunfo muy grande porque es que es muy complicado. Entonces ahora resulta que el listón para un piloto español está bueno, está en las nubes, ¿no? con lo cual eso es muy complicado. <risa> Pero bueno, eso es lo que tenemos. Es lo que hay y hay que disfrutarlo no, no,
0: bueno. mientras dure. Gracias, Sito. Nos vemos enseguida en Valencia. Que tengas un buen fin de año y que terminéis, si puedes, ser campeones por equipos. Eso.
3: Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. A siempre.
0: Gracias. luego.
1: Adiós. Un placer, como siempre, escuchar a grandes campeones como Sito Pons. La verdad que podríamos saber esto, lo que tú decías, ¿eh? más 20 minutos uh -huh. o más, hablando, sí. hablando de él.
0: Fue un gran animador de, del, del programa que el que hicimos en Dazón de la cena de los campeones. Sí, es verdad. Todos estuvieron muy bien, ¿eh? pero Sito y Aspar, como un poco eran los más antiguos, estuvieron un poco llevando la batuta. Mira, una cosa que le quería haber preguntado a Sito también es que, ¿qué le, en su vida, que ha sido piloto, jefe de equipo, periodista o periodista, comentarista, que estuvo en Televisión uh -huh. Española, qué le gustaba más? Porque yo creo que Sito eh, es un gran comentarista también, lleva un gran comentarista dentro.
1: Sí, y bueno, ya Spar también es, un, es una gozada hacerle entrevistas o cuando vas al box a hacer una pregunta siempre te aporta algo, ya sea durante los entrenamientos, durante, durante la carrera, se agradece, se agradece toda esa sabiduría que tienen y que saben comunicar, que eso también luego es muy importante.
0: Recordamos pues ya que nombras a Spar lo del principio, vamos a tener a Jorge Martínez Spar, leyenda en, aquí en Cheste y por lo tanto Dazón estará con él, pantalla táctil con Dani Pedrosa, ¿qué más cositas?
1: Bueno, pues eh, este es un gran premio en el que tendremos también la final de los eSports, ah, que es esa verdad, otra que competición el paralela al Mundial de, de MotoGP. Muy emocionante, ya tuvimos aquí, pudisteis ver en, en son las semifinales, y la gran final Tendremos también la tendremos también en Valencia.
0: Y las motos eléctricas, que también es el final de las motos eléctricas.
1: Efectivamente, en, se decide aquí. el Mundial de MotoE. MotoE, Moto -E. sí, sí. Sí. narrarán y Carlas Pérez, que se viene con nosotros esta vez a, a Valencia uh -huh. y con Atacha Alfajeme ahí a pie de Pit Lane.
0: Exactamente, que ha acabado ya el fin de Repsol, que ya Cierto. algunos títulos están decididos. El último, felicidades a Jeremy Alcoba, uh -huh. que es el nuevo campeón del mundo junior, por lo tanto también nuevo piloto del año que viene de, del Mundial de Moto 3, con Carlos Tatay, que también fantástico, el ganador de la Red Bull Cup. o sea que este ha sido un año este eh, brutal, una vez más, para los nuestros... Que ya están haciendo ordinario lo extraordinario.
1: Cierto. Eso no, nos lo ten no tenemos que olvidarnos. No, lo si hemos, hemos comentado te lo has dicho antes. antes sido, ¿sí? Pero es que uh -huh. el otro día también en, en la celebración de Cervera hmm. lo hablé con mucha gente. Es que claro, esto parece como normal. Y es que es tan, tan poco normal. Es tan, hmm. eso, es tan extraordinario. Y deberíamos estar todos como tan orgullosos, yo creo, del nivel que tienen nuestros pilotos, o sea, los pilotos españoles en un deporte de primera línea como es el Mundial de MotoGP.
0: Yo creo que estamos orgullosos que lo que lo que que realmente reconocemos lo que hacen los que ganan, pero es lo que ha dicho Sito, el que ahora ya no hace ganar el título ya, de ya. MotoGP, entonces es que parece que es malo, y en realidad ganar carreras en Moto3 y quedar subcampeón del mundo, que puede hacer Marco Ramírez es brutal, ¿sabes? Y al final dices bah,
1: se va, se ha ganado tres carreras eh. hombre, no, no ¿sabes? No. Hay Esa que la valorarlo historia, ¿no?
0: Y esa es la historia. En fin.
1: Bueno, le darán también el premio, ¿no? El BMW al, al ganador de la pole. O sea, o sea a Mar Márquez. Y tendremos también la gala de la gala entrega la gala. de premios. El domingo por la, la noche.
0: Efectivamente, de... que también la podréis ver en directo en Dazón. Ah, y luego martes y miércoles los test. Importantísimo. En directo, Bien. también, todo el martes. Todo el miércoles, en Dazón, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con el parón de una hora para comer. Normal, y, y porque hasta los cámaras son humanos y comen. Y alguno me ha dicho incluso que va al lavabo. O sea, esto Me no está digas. confirmado, no está confirmado. No está confirmado, pero no se bueno, están las 10 horas ahí quietos. Hay si alguno tiene que, que ser así que sea. Que va al lavabo. <risas> eh, en fin, que venga el de los replicantes y lo, y lo identifique. Lo ya. que estoy
1: pensando es que entonces nuestro último podcast, nuestro último Cambia el Mapa de la temporada, que será el número 12, ¿Mm? duodécimo, ¿Eh? o décimo segundo. ¿Mm? Eh, no doceavo. No, por favor, doceavo no. Eh, deberíamos a lo mejor en vez del miércoles, yo creo que sería mejor hacerlo cuando ya hayan acabado los test, o sea, para el jueves. ¿no? Respectivamente, ¿no? Respectivamente. En miércoles y el jueves, respectivamente.
0: Exacto. O sea, lo podemos, claro, parece? esperemos que acaben los tests porque si sí, yo sí, realmente… Sí,
1: seguro que hay cosas que comentar. Me encantaría que la noticia sí, claro. fuera que Jorge
0: ha ido rápido. Sí, ojalá. Que Lorenzo ha ido rápido ojalá. en el test. Y bueno, y ver cómo se adaptan también ahí… Bueno, Lecuena ya se habrá adaptado, porque habrá ya saltado a, a la categoría, pero ver cómo va Binder, ¿no? También…
1: Sí, cuáles son las primeras impresiones de sí. cómo es esa nueva onda, de, ¿no? de la que tanto Si la habla. Yamaha continúa efectivamente, progresando. Efectivamente, si es muy diferente la, la moto con la que va a partir Cuartararo 2020 que la que ha tenido en 2019.
0: Muchas cosas, efectivamente. Pues los test los podréis ver en directo y entonces eso hacemos el compromiso de, de nuestro podcast, que será el último de, del año. Lo hacemos después de los test, con lo cual ya os lo diremos si lo, el miércoles mismo, o el, al acabar los test, o el jueves lo tendréis ya a disposición. Muy bien. Pues nada... Cambiamos el mapa y con un placer.
1: Pues sí, ¿nos Has ido mejorando
0: la voz a medida que hacías el podcast. ¿eh? Se
1: me va calentando. Entonces, Ahora, va... eso sí, cuando acabe otra vez, no sé cómo llegar al gran premio. Yeah. Por encima, tenemos que cumplir con las tradiciones en Valencia. una paella? Correcto. Y luego vais al karaoke. Eh, yo cuando digo vais, que...
0: digo vais, porque yo no he ido nunca. Ya,
1: yeah, pues que eres, así eres. No,
0: es que a mí yo me quedo afónico porque yo tengo que aprender a hablar más con el diafragma que con las cuerdas vocales y como no lo consigo, lo consigo un rato, cuando, cuando eso lo acumulo, cantar con narrar tres días, me quedo afónico. Y como este año he notado que he controlado mejor todo, probablemente hemos hecho algunas menos horas de directo y tal, que eso se nota, de programas sobre todo asociados al directo, y yo he terminado mucho mejor los fines, los domingos, pero históricamente he terminado completamente afónico.
1: Yo no sé si llegaré al karaoke, sobre todo porque, claro, mi gran éxito, mi favorito del karaoke favorito? no es fácil.
0: ¿Cuál es? ¿Qué es?
1: Como una ola. ¿Como una ola? Como una ola.
0: Ya te he visto mucho, mucho... De la más
1: grande.
0: Por eso te pareces a Chayo Moedano, ¿no? Por, no, por proximidad, no, familia. Y si eso me
1: pareceré a su madre.
0: ¿A su madre? No, perdón, a su tía. A su tía, a su tía. Ah, vale, a, su tía. Vale, vale. a la rosa.
1: A su tía. A la venenito.
0: No, no. Bueno, en fin, que lo dejamos aquí que no, se nos va la sí, olla totalmente. Que nos vemos después de, de Cheste y ahí espero que estéis ahí al otro lado, no solo en este podcast, sino también en Dazón, porque hay muchos contenidos evidentemente a lo largo de un fin de semana de Gran Premio.
1: Nada, nos vemos mañana en el tren, ¿eh? Venga, Exacto. que nos vemos en tren. Adiós.